0: Olá pessoal, meu nome é Daniel Vargas, eu queria abordar hoje, em alguns minutos, o que é, na minha visão, o problema radical da segurança pública. É claro que a segurança pública no Brasil, como em qualquer país do mundo, sofre de problemas. Em nosso caso especial, esses problemas são números. Mas me parece que, entre esses problemas, tem um mais central, mais fundamental, que ainda é relativamente pouco debatido e compreendido, mas sem cuja solução é difícil imaginar como o país pode avançar. Eu chamo esse problema do problema do isolacionismo institucional. O que é isso? Quando a gente olha a organização da segurança no Brasil, a gente logo percebe que o fato básico dessa organização é que polícia não fala com polícia, que não fala com o Ministério Público, eles competem entre si, que não dialoga com a justiça, que não fala com as prisões, que não fala com ninguém. Se a gente multiplica essa descoordenação por 27 unidades da Federação, a gente tem um retrato básico do que é a situação da segurança no Brasil. Mais de 60 mil homicídios por ano, cadeias superlotadas, uma das maiores populações carcerárias do planeta, a maior parte das pessoas são negros, pobres, analfabetos, moradores de periferia, ao mesmo tempo em que, de cada 10 homicídios, menos de um é resolvido apropriadamente. Olha a situação que nós temos no Brasil. Prendemos demais e, ao mesmo tempo, não prendemos os homicidas, aquelas pessoas que, entre todos os crimes, ah, os que primeiro deveriam estar presos. A pergunta que segue desse diagnóstico breve é como pode a nossa Organização da Segurança Pública chegar nesse nível? O que caracteriza a maneira como esse sistema se organiza no Brasil? E por que nós temos sido tão pouco capazes de enfrentar, resolver, consertar esse problema? Primeiro, para entender a estrutura da segurança pública no Brasil, é necessário dar um passo atrás e ver de onde a gente veio para onde a gente está. O Brasil passou por esse regime militar, autoritário, em que houve violações de direitos humanos, mortes de pessoas inocentes, abusos do Estado. Na transição democrática, emergiu como um consenso a necessidade de tolher o Estado para evitar que futuros abusos pudessem ser cometidos. E uma das maneiras centrais pelas quais o Constituinte fez isso foi de retirar o comando soberano das polícias que antes estavam na mão do governo central, transferindo de forma fragmentária esse poder para os Estados e, ao mesmo tempo, elevar ao nível constitucional a organização de cada uma das peças do regime de segurança. Em outras palavras, nós fragmentamos o regime distribuindo o poder, com isso enfraquecendo o poder central, ao mesmo tempo em que nós petrificamos o sistema, colocando-o inteiro dentro da estrutura constitucional brasileira. O efeito desse processo foi que, a partir de então, para que a gente pudesse alterar, aprimorar, fazer reformas no sistema, seria necessário mudar a Constituição. E como a Constituição estabelece um quórum muito qualificado para a alteração de suas cláusulas, e como o Congresso brasileiro é muito dividido e segurança pública sempre é um tema sensível, a verdade é que o Brasil praticamente nunca conseguiu construir a convergência política necessária para reformar o sistema. E hoje, o que prevalece é esse modelo institucional que faz como resultado do seu trabalho nascer esse isolacionismo institucional com um conjunto de elos desconectados, descoordenados, que tem como lema um por todos e todos por um. Bom, se é verdade que hoje nós temos um sistema muito ruim, se é verdade que nós temos uma estrutura de organização muito fragmentada e rígida, por que o debate político, por que as lideranças brasileiras não modificam esse sistema? A minha sensação é que parte da resposta para essa pergunta tem que ver com a maneira como nós temos diagnosticado, compreendido o que é central e o que é acessório na segurança pública. Como todo problema, como toda análise, nós precisamos ter uma lente a partir do qual a gente examina o problema, seleciona os aspectos centrais, marginaliza os secundários. E me parece que tem duas visões que dominaram o debate político brasileiro, ao longo dos últimos 30 anos. A primeira dessas visões é o que se convencionou chamar de punitivismo. O lema é bandido bom é bandido morto. Como resolver o problema da segurança? Prender mais, aumentar as penas, aumentar o rigor policial, reduzir direitos. Essa me parece ser, em boa medida, a visão que está por trás de algumas das propostas que foram encaminhadas pelo presente governo. Contra essa visão, talvez seja ainda mais influente no nosso tempo, está outra, que resiste, que questiona a primeira, mas que, a meu ver, também é limitada e que eu chamaria de vitimismo. O vitimismo vê toda forma de coerção estatal como uma espécie de ameaça à integridade das pessoas. Se o Estado prende, no fundo ele está apenas manipulando ideologicamente um sistema para marginalizar um conjunto de pessoas, assim assegurando a hegemonia dos seus interesses. Essa visão vê todo preso como uma espécie de vítima de um sistema geral, injusto, controlado e dominado por poucos. Eu não vou debater os detalhes, os problemas, o histórico, os fundamentos de cada uma dessas visões, mas me gostaria de destacar um defeito comum que ambas compartilham. Ambas as visões, tanto o punitivismo como o vitimismo, têm em comum uma espécie de fuga institucional. Para elas, em última análise, o problema está em definir, na ponta da linha, se nós devemos prender ou se nós devemos não prender. Se o caminho é mais pena ou se o caminho é, em termos abstratos, resistir, pregar direitos humanos. Veja que eu não sou contra a ideia de direitos humanos, que tem uma tradição rica e um valor muito significativo para todas as democracias. E também não sou contra a ideia de que pessoas que cometem crimes devem ser presos. Mas o que me parece frágil nessas duas visões é tentar resumir o problema da segurança pública ao seu aspecto mais superficial. Lá na ponta, prende ou não prende? Direitos humanos ou não? E o que essa visão, a meu ver, superficial deixa de fora, o que ela oculta, invisibiliza, é justamente o atributo mais central do problema da segurança no Brasil, que é a sua infraestrutura organizacional, as engrenagens, os elos de conexão entre cada um dos órgãos da segurança nos três níveis da Federação Brasileira. Como resolver esse problema? Parte da ideia que eu tenho desenvolvido e discutido ao longo dos últimos anos consiste em colocar no centro do debate nacional uma outra visão dos problemas da segurança e outras prioridades. A outra visão é o que eu tenho chamado de um federalismo cooperativo, que faça às vezes desse isolacionismo institucional, que organize um sistema coordenado, inteligente, inovador, capaz de experimentar, aprender e evoluir com o tempo. E para construir esse federalismo cooperativo na segurança pública, que nós não temos, me parece que o Brasil deveria olhar para o desafio segundo três dimensões. Essas são também três dimensões centrais do federalismo em qualquer área e que na segurança pública merecem uma atenção especial. A primeira é a dimensão vertical do federalismo, a relação entre União, Estados e Municípios. Essa, a meu ver, é a central. Na saúde, na assistência e na educação, essa estrutura vertical do federalismo avançou relativamente bem, mais na saúde que na assistência, mais na assistência que na educação, desde a Constituição de 88. Na segurança, contudo, em razão desse sistema estratificado, nós fizemos praticamente nada. Para alterá-la, e para colocar em marcha esse sistema que comunica e avança, eu sustento que o Brasil deveria colocar em prática, implementar, três elementos básicos. Primeiro, fixar metas nacionais para todos os órgãos isentes, na segurança pública. Essas metas serviriam como uma espécie de farol de luz comum que orientaria a comunicação e o avanço de todo o sistema. Segundo, construir um regime nacional de dados. Não é possível que, em segurança, o único dado nacional que nós tenhamos ainda hoje seja o número de mortos, que, aliás, é produzido pela saúde. Os dados se centralizados padronizados e alimentados periodicamente com transparência nos dariam não só mais visibilidade e transparência sobre a realidade mas também nos dariam um impulso para a gente aprender com as nossas experiências e ver o que funciona e não funciona. Terceiro, dado por si só não é conhecimento. Para que ele seja convertido de fato em conhecimento e que oriente com clareza, com rigor a implementação de políticas públicas, ele precisa ser interpretado. Nós precisamos, portanto, a partir daí, construir uma rede de cientistas da segurança pública que continuamente examinem as experiências em curso no Brasil, separem o joio do trigo, o que dá certo e o que não dá. Essas mudanças na dimensão vertical do federalismo devem ser associadas a mudanças na sua dimensão horizontal. Como eu falei mais cedo, essa dimensão horizontal de desrespeito a relação entre os órgãos no sistema de segurança, Ministério Público e Polícia, Ministério Público e Judiciário, Judiciário e Prisões, Prisão e Comunidade, mas também entre municípios e estados. Eu não vou debater cada uma dessas, dessas camadas da organização, mas me gostaria que, eu gostaria aqui de apenas destacar o papel central que o Ministério Público tem nela, Ministério Público ocupa uma espécie de centro desse regime, porque ele está em contato com a polícia lá na ponta, ao mesmo tempo em que ele está em contato com o judiciário em cima e muitas vezes também com as prisões. E com a sua flexibilidade de ação, ele poderia e deveria ter a capacidade de dinamizar todo esse sistema, cobrar e controlar com rigor a produção de provas pela polícia e ao mesmo tempo exigir celeridade e e critérios nas decisões judiciais. Se ele agisse desse modo, ele serviria como uma espécie de mola propulsora que continuamente ativaria o sistema para funcionar mais rápido, com mais eficiência, também com mais justiça. Acontece que, no Brasil, o que o Ministério Público tem feito, em boa medida, ao longo dos últimos anos, é justamente o contrário disso. Na relação com as polícias, o Ministério Público, com frequência, disputa protagonismo e competência. Ao longo dos últimos anos, algumas decisões tomadas no país reconheceram ao Ministério Público o poder de fiscalizar. Ao fazer isso de imediato, inúmeros procuradores em várias partes do Brasil começam a trabalhar numa espécie de competição com as polícias. Às vezes se sobrepõem investigações que já estão em curso. Às vezes simplesmente não priorizam investigações que são feitas por alguns delegados ou por delegacias que estão por aí. E, ao fazer isso, a gente cria uma dissonância, uma tensão indesejável entre essas duas instituições. Não é por acaso que existe um conjunto de ações no Supremo, com uma disputa relativamente séria entre polícia e Ministério Público em relação aos limites de cada um ao controle que o Ministério deve ou não exercer sobre a polícia. Essa maneira de ver a relação entre as instituições não nos ajuda de maneira alguma. O que nós precisaríamos é de esclarecer, deixar claro, sem dúvida, onde começa o poder policial, onde termina e onde começa o poder do Ministério Público. Também me parece decisivo equacionar a relação do Ministério Público com o Judiciário. Do mesmo modo que o Ministério Público, por vezes, extrapola na sua relação com as polícias, nós assistimos, ao longo dos últimos anos, episódios em que o Ministério Público força a posição do Judiciário tentando mobilizar a opinião pública e a imprensa e, ao fazer isso, criar um clima que constrange o processo de deliberação independente do juiz. Isso é um abuso de poder que deveria ser, co co uh, deveria ser uh, investigado, levado a sério, se for o um caso punido pelos órgãos competentes. Por fim, eu gostaria de destacar a terceira dimensão do federalismo que nós precisaríamos consertar na segurança pública. É o que eu chamo de a dimensão transversal. Aqui a relação não está entre entres numa linha vertical, nem entre entres numa linha horizontal, mas está entre setores tradicionalmente tratados como áreas independentes. É a relação entre a segurança de um lado, a defesa, a assistência e a educação, sobretudo, de outro. O que isso significa para a segurança pública? Significa enxergar a segurança não como um sistema independente pronto-acabado, mas como parte de um compromisso nacional com a segurança das pessoas. E lá na ponta do país, nos municípios, nas cidades, a relação entre segurança e essas outras áreas, frequentemente, ela se mistura. Veja, por exemplo, um exemplo típico que representa um problema mais abrangente que nós temos assistido no Brasil. Várias cidades do interior, e aqui eu vou usar o caso de Sobral. Nós assistimos a episódios de violência, homicídios, muitas vezes cometidos não por gangues, assaltantes, por traficantes de armas, mas por jovens. Muitas vezes, crianças e adolescentes sem passagem pela polícia, que se desentendem por um motivo trivial, como uma discussão sobre time de futebol, ciúmes, vaidades e, não resolvido o problema, ele escala e acaba terminando em um homicídio. Como lidar com esses homicídios banais, que parecem exceção, mas que, na verdade, representam uma grande quantidade dos casos que nós assistimos no interior do Brasil? E me parece que enfrentar um problema dessa natureza exige de nós olhar para esse homicídio não apenas sob o olhar policial, judicial ou sob essas outras dimensões do federalismo, mas olhar para esse homicídio como parte de um problema social complexo. Porque esse jovem ou essa criança que uh, perdeu a linha, que uh, perdeu seu controle, cometeu um crime grave, com grande frequência, e isso é o que os estudos e a experiência de Sobral tem nos revelado, é uma criança que, ao longo dos últimos meses ou anos, passou por um conjunto de problemas em outras áreas sociais, porém, esses problemas foram considerados pelas outras instituições como sinais frágeis e relevantes que não mereceriam maior atenção em muitos casos uma criança que recentemente deixou a escola abandonou o estudo ou que teve um problema familiar foi parar no hospital com um roxo uma ferida mas que não parecia ser grave ou que já procurou uma assistência social para discutir algum outro problema familiar mas que também não foi visto como algo muito complexo porém o acúmulo desses problemas aparentemente superficiais, se não tratados rapidamente pelo Estado, podem, em alguns casos, acumular e acabar produzindo um homicídio. Como lidar com um problema como esse? Nós precisamos, além da integração vertical e horizontal dos órgãos da segurança pública, também pensar em maneiras de aproximar as atividades de assistência, educação e saúde dos órgãos de segurança locais. Isso exigiria um compartilhamento de dados e de experiências para que nós capacitemos o Estado e o país a descobrir o crime antes que ele ocorra. E, portanto, realizar uma espécie de busca ativa dessas crianças fragilizadas ou vulneráveis para tentar tratar o que ainda são sintomas leves antes que esses sintomas leves escalem e acabem produzindo um criminoso grave. Esse conjunto de propostas e de medidas que eu acabo de abordar de reconstrução do nosso federalismo nos eixos vertical, horizontal e transversal não são medidas que serão executadas, construídas, realizadas pelo país enquanto nós nos limitarmos a olhar para a segurança como um problema econômico, que falta dinheiro, como um problema moral, como se os líderes do país fossem todos cruéis, ou como se nós fôssemos um conjunto de inocentes e bonzinhos que deveríamos, portanto, pegar um bastão mais forte e sair ah, punindo, prendendo todas aquelas pessoas que cometem um crime, achando que isso por si só será capaz de reorganizar um sistema em que todos os seus elos estão corrompidos. O caminho é pensar em um conjunto de mudanças institucionais sem um script pronto, não tem solução de ouro, bala de prata, pronta e acabada, em nenhuma prateleira da política. Mas elas podem e devem ser construídas passo a passo. E me parece que uma boa forma de começar a enxergar esse problema e como enfrentá-lo e resolvê-lo seria de tratar algumas dessas propostas que eu sugeri como ponta de lança, como a primeira prestação. E, a partir daí, colocar a segurança pública no centro da agenda brasileira, para que, ao aprimorá-la e desenvolvê-la, a gente consiga cumprir aquilo que toda democracia constitucional espera e reconciliar direitos fundamentais de um lado e a segurança da população de outro. Muito obrigado. Até breve.